0: C'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui, tous les mois ou tous les mois et demi, fait du plus 10%, moins 20%. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans. C'était ça, si ouais, tu faisais pas ça. une levée de fonds, tu étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si tu as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas en levée de fonds. Il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits, il faut avoir des bons alliés. Quand on investit dans du privé, sur 95% des fonds, le vrai pacte qui est signé avec la maison de gestion de Private Equity, c'est « je suis prêt à ce que mon argent soit bloqué pendant 10 ans ». Au fur et à mesure qu'on va avancer, le Private Equity, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les portefeuilles des gens. Et donc le fait que l'État pousse, qu'il y ait de plus en plus de fonds avec des tickets minimum de plus en plus faibles, va faire que, par la force des choses, les gens vont adopter petit à petit cette classe d'actifs.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode... Tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même, à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Un point qui m'a fait tilter, c'est tu me dis oui, euh, nous c'est accessible. Je... Tout cette ingénierie patrimoniale, à partir d'un portefeuille en général à peu près 100 000 euros. Chez les banques traditionnelles, c'est un million. Pourquoi cette différence? Comment est-ce que vous faites pour avoir accès au même, entre guillemets, même service pour dix fois moins?
0: Bah, c'est une, encore une fois, une très bonne question et je vais te donner une, une très bonne réponse. Très bonne réponse, je sais pas, mais au moins une citation d'un partenaire, bah, d'un cabinet de conseil que tu connais très bien. On a, on a passé pas mal de temps qui me disait, euh, dans la gestion d'actifs et dans l'assurance de manière générale, quand tu regardes un, un bâtiment, d'AXA ou Generali ou autre, 10 étages, c'est des coûts, un étage, c'est des revenus. Donc, la charge opérationnelle que se traînent ces acteurs, mm -hmm. pour euh, X ou Y raison, euh, des systèmes informatiques euh, défaillants ou euh, trop vieux, ou trop de lourdeur administrative, ou euh, trop de dissonance parce que trop de départements, fait que l'opérationnel pur a pris une proportion énorme dans ces boîtes-là. Et donc, au vu de cette charge opérationnelle donc, qui coûte beaucoup d'argent et un système informatique qui ne permet pas une certaine agilité vis-à-vis -vis du client, eh bien, la structure opérationnelle ne peut pas répondre à des besoins. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la, dans la gestion de patrimoine, c'est que le gestionnaire, il est payé un pourcentage de l'argent que euh, va lui confier le client.
1: Alors, pour la gestion de patrimoine non indépendante
0: Exactement. Mais c'est le cas de, allez, 98%, voilà, des acteurs. Et même pour les assureurs et les gestionnaires d'actifs, c'est comme ça qu'ils marchent. C'est des frais de gestion qui sont prélevés. Et donc, avoir un client à 1 million d euros, d un million d'euros, d'un point de vue gestion, c'est pareil que d'avoir 1000 clients à 1000 euros à gérer. Parce que bon, c'est sûr que le service sera un peu plus premium pour la personne qui a plus d'argent. Mais au final, ce sera pas 1000 fois plus que 1000 personnes. Et donc, c'est pour ça que euh, ces banques qui ont des structures de coûts, surtout si elles veulent proposer des équipes d'ingénierie patrimoniale, un conseiller attitré, etc., etc. Ils sont obligés de limiter un certain nombre de clients pour pouvoir garantir ce niveau de service. Nous, chez Ramify, on essaie de faire plusieurs choses. La première, c'est que, comme on disait, on essaye de rationaliser les analyses. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre à ce que chaque conseiller soit en capacité de faire sa propre lecture des produits. On a une base de recherche qu'on met à disposition des clients en libre-service et nos conseillers, ce qui permet de plus facilement traiter des clients qui ont des problématiques fiscales ou d'investissement assez compliquées. Au lieu d'avoir à refaire toute l'analyse pour chaque client, on met à disposition de nos, nos, nos conseillers on appelle des packs conseils, avec vraiment beaucoup beaucoup d'informations sur chacun des fonds, des analyses très très détaillées. Ensuite, le conseiller, ce qu'il a à faire, c'est bien sûr créer la relation avec le client, mais surtout aller chercher les bons arguments, les bons graphes, les bonnes analyses pour expliquer au client le choix Ramify. Donc ça, ça fait gagner un temps fou d'un point de vue proposition d'investissement, interaction avec le client. Donc ça, c'est le premier élément, mais surtout le deuxième élément, c'est la partie opérationnelle pure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ramify, ce qui est intéressant, c'est que toute la partie opérationnelle est allez, à 95% automatisée. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple vraiment, vraiment très précis, un client souscrit, ou alors, te donne l'accord pour souscrire à 5 SCPI. Parce que SCPI, on va toujours pousser les clients à diversifier, même si c'est plus simple pour nous de dire mets tout sur une seule SCPI, non considère que sur un portefeuille, par exemple, de 100 000 euros, il faut au minimum 5 SCPI pour avoir à peu près 20 000 euros par ligne et essayer d'avoir des SCPI différentes avec des expositions différentes, surtout si c'est un projet long terme. Donc, assez classique, juste là. Si le client dit oui, derrière, il y a une charge opérationnelle qui est d'aller sur les ex pour un, un CGP classique, aller sur tous les extranets, faire la souscription pour ce client, s'assurer que le suivi est bien fait, que le client reçoit bien ses attestations. Chez Ramify, on a digitalisé tout ce process-là, nous-mêmes, et donc du moment que le client dit oui, on lui envoie directement via sa plateforme les souscriptions à faire, avec un petit peu de chance il est déjà client, donc on a toutes ces informations, et donc ça prend littéralement 30 secondes chrono de signer ces nouveaux butins de souscription, envoyé directement aux maisons de gestion, sans aucune intervention humaine, et ensuite le client retrouve toutes ces informations sur son espace client. Et là, j'exagère pas, je pèse mes mots, le temps gagné sur la partie opérationnelle, il est de l'ordre de 5 ou 6. Parce qu'il faut quand même, bien sûr, répondre aux clients. On a toujours des gens qui sont là pour répondre, prendre les prendre au téléphone. Mais En tout cas, la partie opérationnelle pure de remplissage de formulaires, pour le dire comme ça, on l'a quasiment complètement éliminée.
1: Je confirme, pour le coup, dans mon activité de gestionnaire de patrimoine, quand je fais de la souscription, des bulletins de souscription pour de la SCPI, ils sont pas reliés, enfin c'est pas leur faute, hein, mais les extranets ne sont pas reliés entre eux et donc tu retapes les mêmes informations à longueur de journée. Encore heureusement, c'est digitalisé, ça pourrait être papier, mais même même digitalisé, ça prend, euh, tu passes facilement 15-20 minutes par bulletin, quoi. Facilement.
0: Donc 15-20 minutes par bulletin, on fait le calcul, 5 bulletins, 100 minutes, un client. Donc je te laisse imaginer le nombre de personnes dans le département back office middle office qu'il faut pour pouvoir gérer. tous ces clients-là, si tu en as 1000.
1: Ah, infernal, infernal.
0: C'est impossible, si tu en as 1000, c'est impossible. Et que tu es CGP seul, c'est impossible.
1: Ouais, je confirme. Ok, donc finalement, c'est en somme la charge opérationnelle en moins que vous avez par rapport aux institutions traditionnelles et les mécanismes d'automatisation, digitalisation que vous avez mis en place qui vous permettent de euh, traiter, euh, on va dire, 100 dossiers, ou en tout cas 100 fois plus de dossiers de la charge... Euh...
0: Et surtout la qualité des analyses. J'essaye de ne pas trop mettre en avant l'équipe de recherche qui est de nature très discrète, mais il faut vraiment se dire que c'est des gens qui ont travaillé dans des fonds qui ne sont absolument pas accessibles à des clients particuliers, jamais, qui ne les acceptent pas. C'est des fonds de plusieurs milliards qui investissent pour le compte de famille et office, de fonds de pension. Et donc, c'est les mêmes techniques qu'on applique. Et euh, c'est triste à dire, mais plus on a d'argent, plus on a accès à des solutions d'investissement sophistiquées. C'est le cas pour tous les produits. C'est aussi le cas pour les produits d'investissement. Donc, le fait d'avoir des gens qui ont une expérience dans ce domaine, qui ont vu ces stratégies, savent comment gérer l'argent de personnes avec vraiment vraiment beaucoup de moyens, en l'adaptant bien sûr au plus grand nombre. C'est aussi quelque chose qui n'est pas accessible, à moins d'avoir vraiment accès aux meilleures banques privées.
1: Mmh, mmh. Et donc concrètement, euh, vos portefeuilles, aujourd'hui, tu considères que, en tout cas pour un objectif très long terme, ok là où finalement de la gestion passive, c'est un peu son terreau fertile et son meilleur environnement, est-ce que vous, vous avez des portefeuilles qui euh, aujourd'hui surperforment euh, un simple MSCI World Pour de la gestion long terme, hein, encore une fois.
0: Alors... Gestion long terme, donc il faut laisser un petit peu de temps pour voir est-ce que ça surperforme ou pas. J'ai envie de te dire oui, mais j'ai aussi l'honnêteté intellectuelle de te dire que sur deux ans,
1: ouais, <rire> ouais, ouais, c'est pas, ça pas ça significatif. Ça. Je suis je suis donc
0: on a des backtests, mais il mais faut quand même laisser le, le temps au temps. Donc euh, nos portefeuilles, ce que je peux te dire, c'est que notre portefeuille, parce qu'on a deux portefeuilles aujourd'hui, on a un troisième qui arrive. On a un portefeuille qu'on appelle Essential. Donc ça, c'est le portefeuille un peu classique. ETF Action, ETF Obligation et Fonds Euro pour la partie stabilisatrice. Et ensuite, on a un portefeuille Flagship où on a rajouté des CPI pour encore plus de stabilisation et plus de rendement. Et ce portefeuille-là a surperformé tous nos concurrents, en tout cas concurrents directs qui font de la gestion passive, sur l'année 2022, qui était très compliqué à manœuvrer. Donc là, je parle du portefeuille, et c'est surtout dû au fait que bah, les SCPI, ce produit-là, par nature, si on regarde l'historique sur 20-30 ans, est hyper stable, que ce soit en termes de revalorisation ou en termes de rendement. C'est uniquement pour ça et on a donc un, un troisième portefeuille qui va sortir cet été, on va rajouter le private equity. Donc là, dans une assurance vie en gestion pilotée, tu vas pouvoir avoir actions, obligations, fonds euros, immobilier, private equity. Donc pour quelqu'un qui ne veut pas aller se compliquer la vie en faisant de la SCPI en nu e propriété ou du private equity en direct, une assurance vie aussi diversifiée, ça peut vraiment constituer une stratégie d'investissement long terme en soi, sans rien à côté.
1: C'est hyper bien, pour le coup, là côté diversification de ce type d'assurance-vie. La diversification est excellente, mais tu l'avais précisé au début, hein, les classes d'actifs style le private equity, c'est pour des portefeuilles qui sont déjà, on va dire, assez développés, assez conséquents. Du coup, si j'ai bien compris, ce type d'assurance-vie, ou en tout cas ce portefeuille, vous le proposeriez pas à quelqu'un qui vous dit « je veux ouvrir une assurance-vie et mettre 1000 euros dedans
0: ». Non, impossible. De toute façon, l'AMF est là et fait bien son travail, les assureurs aussi. Et donc, il y a des minimums d'investissement par classe d'actifs Surtout pour le private equity. Et donc et Pour le private equity, euh, ce sera jamais plus de 20% du portefeuille et on poussera vraiment les gens à n'en mettre que s'ils si sont prêts à mettre 10 000 euros sur du private equity. De toute façon, la régulation est telle sur le private equity que la plupart des fonds, en tout cas des fonds intéressants, sont réservés à une ce qu'on appelle une clientèle assimilée professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a déjà investi, qu'il y a déjà un portefeuille assez conséquent qui ne débute pas dans le private equity. Donc, de ce point de vue-là, il y a pas mal de garde-fous, c'est bien Mais fait. Mais est-ce
1: que c'est vraiment checké, ça Vous avez eu des contrôles de l'AMF là-dessus, de l'ORIAS, peut-être
0: C'est même pas question d'être checké ou pas. Il faut se dire que tout le monde a peur de l'AMF, à juste titre. C'est un peu le, aussi le, le but d'un organisme de régulation. Et donc, il y a un double check, il y a un check de notre côté. Ou par exemple, nous, on a les fonds professionnels, tu ne peux pas y avoir accès. Tu ne peux pas avoir accès à la documentation. Il faut avoir prendre rendez-vous avec un conseiller. Qui puisse lui tester, savoir est-ce que tu es quelqu'un qui peut inclure dans son portefeuille ce type d'investissement. Et il y a un deuxième check côté maison de gestion. Donc, même si nous, on se dit, OK, on a discuté avec la personne, on pense qu'elle est apte, la maison de gestion peut nous dire, écoutez, on a durci nos critères ou alors euh, il y a un petit risque, on ne le fait pas. Donc, euh, pour le coup, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien fait, surtout sur le private equity où il faut faire attention.
1: Mais est-ce que les critères, c'est, tu disais, euh, clientèle assimilée professionnelle. Est-ce que le critère principal c'est la taille du patrimoine ou est-ce qu'il y a vraiment des questions de connaissances financières
0: Il y a les deux. Connaissances financières, taille du patrimoine, très important. C'est-à-dire qu'on va poser des questions. Est-ce que vous avez déjà investi en actions Est-ce que vous avez déjà investi en immobilier Est-ce que vous êtes au courant des risques du private equity, risques de liquidité, etc. etc.? Tout ça, c'est marqué noir sur blanc sur le formulaire qui est signé par le client. Donc, euh, c'est des choses sur lesquelles on, on se bac et le client aussi se, se bac. Et pour le coup, pour avoir exercé maintenant pendant plusieurs années... Le patrimoine, c'est quand même un, un bon filtre. Par exemple, il euh, y a des fonds de private equity qui sont euh, disponibles à partir de 100 000 euros. Bah, pour avoir accès à ce fonds-là, il faut avoir 500 000 euros de patrimoine. Donc, souvent, quand la personne a 500 000 euros de patrimoine net. financier, net, Financeuse financier, net. Hein, hors IMO, c'est souvent qu'il a des choses mises en place, assurance vie, des fois de la SCPI, peut-être un PER. Et donc, c'est rarement des gens qui découvre euh, le monde de la gestion de fortune et de la gestion de patrimoine. Donc, je trouve que c'est un très, très, très bon filtre. Il y a d'autres critères hein, pour les plus jeunes. Par exemple, avoir exercé dans un domaine très proche du private equity ou du capital investissement pendant au moins un an ou deux, on va pas dire à quelqu'un qui travaille dans le milieu, tu ne peux pas investir. Ce serait un, un comble. Donc, il y a des gardes de, de fous qui marchent plutôt bien, à condition de bien sûr de bien faire son travail. Si on falsifie les, les bulletins de souscription, on, on peut oui, plus s'en sortir.
1: Oui, oui. Non, mais tu vois, sans falsifier des bulletins de souscription, les différences de patrimoine, je sais pas si elles reflètent vraiment un niveau de connaissance financière ou d'éducation financière vraiment, euh, on va dire, pertinent. Euh, moi, je connais des personnes qui ont, ont vraiment un, un petit patrimoine, euh, tout est relatif, mais et qui sont bien renseignées parce qu'elles sont intéressées par le sujet, mais qui, justement, elles n'avaient pas particulièrement reçu d'éducation financière jeune, euh, ni à l'école, ni dans leurs études, qui se sont formées par elles-mêmes, éventuellement, qui pourraient avoir suivi tu vois, des formations complémentaires à leur formation initiale, et donc qui, aujourd'hui, ont un bagage conséquent, sans avoir de patrimoine conséquent. Inversement, et c'est un petit peu la, le, le danger, je trouve, c'est que si jamais on détient son patrimoine, je ne sais pas, euh, héritage, ou bien, tu vois, des on a vendu une entreprise, en mode, on était un bon businessman, mais on a on n'est pas forcément un très bon gestionnaire de ses finances personnelles, et ça arrive. On se retrouve avec une fortune, ou en tout cas, un patrimoine conséquent, mais on n'a pas les connaissances et l'éducation financière pour. Dans ces moments-là, est-ce que toi, tu observes ça Est-ce que tu trouves que les personnes avec un patrimoine conséquent, elles ont naturellement une meilleure éducation financière, ou pas
0: Alors, pas dans ce sens-là, et de toute façon, la personne ou les exemples que tu viens de citer... Il y a très, très peu de chances qu'elles soient en capacité d'investir en private equity. C'est-à-dire qu'elles vont pas passer le test d'adéquation. Quelqu'un qui a 500 000 euros en cash non investi, on considère que c'est un investisseur non assimilé professionnel. Il a jamais investi. Il vient de revendre, comme tu dis, un héritage. C'est de l'argent en cash ou en fonds euros. Il hérite une assurance vie. On considère qu'il a jamais investi en actions, jamais en IMO, jamais de montage compliqué. Donc. Peu de chances qu'il puisse investir sur des gros fonds de private equity, des fonds qui vont venir euh, constituer une, une grosse partie de son, de son patrimoine. Donc, de ce côté-là, je ne prendrai pas cet exemple. Et par contre, là où tu as totalement raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et euh, nous, on en voit beaucoup. C'est souvent des entrepreneurs, tu viens de le dire. C'est J'ai passé dix ans de ma vie à travailler dans un domaine qui a dû me pomper toute mon énergie, tout mon temps. Et je revends mon activité au bout de dix ans. Bon, j'ai juste pas eu le temps de réfléchir à ces sujets-là. Donc ça, c'est typiquement euh, un type de clientèle qui vient nous voir souvent. Et honnêtement, ce n'est pas, euh, pas les plus à risque. Parce que souvent, les entrepreneurs, euh, même s'ils y connaissent rien, c'est eux qui posent le plus de questions, ils posent les bonnes questions, font l'effort d'aller faire des recherches. Et donc, euh, des fois, d'eux-mêmes... Avant même qu'on finisse le test d'adéquation, ils te disent, non, mais ça, c'est pas pour moi, je vais commencer petit, etc. Parce qu'ils ont une certaine discipline. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, qui viennent du business. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que même si c'est souvent des clients très sophistiqués, c'est avec eux que ça va très vite. Je sais ce que je veux, euh, premier meeting, ok, surtout que c'est des sommes assez importantes, euh, on affine et boum, boum, on prend une décision. Positive ou négative, mais on prend une décision. Par contre, l'héritage, ça, c'est une autre question qui est un peu plus compliquée. Et euh, en tant que conseiller, il faut faire l'effort de, de comprendre euh, où en est la personne. Et comment est-ce qu'on va lui faire faire ses premiers pas dans la gestion de fortune Nous, on a une stratégie qu'on met en place et, et qui marche très très bien, qui est de dire, tu vois, on, a, on a lancé un livret, livret d'épargne, qui sert à un bon rendement, surtout en ce moment, euh, l'environnement de taux est, est assez clément. Et donc ce qu'on dit, parce qu'on sent que des fois les gens, ils se posent des questions, ils demandent à, à plusieurs prestataires, c'est normal. On a une grosse somme, on s'y attend faut, pas, on ne sait faut, pas quoi en faire. Et donc nous, ce qu'on leur propose, c'est, en attendant, vous le mettez sur un livret, parce qu'il ne faut pas brusquer le client. Si le client a envie de prendre un an pour euh, sur 30 ans, un an, c'est rien. C'est toujours mieux d'investir le plus tôt possible, mais euh, on ne dira jamais un client attend un an. Mais euh, s'il veut prendre un mois, deux mois, six mois, pour le bien de son projet long terme, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qu'on propose, c'est en attendant, mettez-le sur le livret. 3%, 3,5%, sans risque, pas de risque de perte en capital. Et ça, ça met en confiance les clients. Donc, c'est des choses qu'on met en place avec ces clients-là qui débutent. Et ensuite, on commence à les équiper petit
1: à petit s'ils si nous font confiance. Vous envoyez souvent des entrepreneurs qui ont vendu leur euh, entreprise ouais. Mmh. ouais. Il y a des profils types un peu des secteurs en particulier, des âges. Une bonne question ça. Il y a des gens qui revendent euh, des agences. Il y en a pas mal. Des agences quoi euh, Marketing digital
0: Marketing, euh, recrutement, euh, des agences euh Type ouais marketing digital marketing ça marche plutôt bien ou ouais, euh, ouais, pas. ouais voilà ouais, ce genre de choses digital marketing on a aussi des entrepreneurs qui euh, font des levées de fonds ou euh, qui revendent une partie de leur capital et qui ont besoin de le placer parce que il y a des produits spécifiques qui te permettent d'éviter une certaine imposition de la reporter si tu investis dans certains fonds
1: Hello c'est charlie